0: phần thứ ba là hồi sinh từ bậc hai con súng con trên con. cầm nha, cầm hai tay. Ok, Lại lao vậy. cổ phiếu cũng như là đại diện cho à, quý chị đồng tư dân khá thì à, có chúc quà tặng sư phụ và chúc sư phụ tuổi mới đại thắng trên thị trường cảm Đã ơn bọn 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 cả nhà bọn. rồi mấy thôi <cười> cảm ơn em tin mình đâu rồi tin mình đâu rồi à. anh cho con anh châu anh trung anh trung ơi anh chưa anh anh nổi tiếng lên đây à. Đóng nha Đẹp Một thai Được Rồi Các cái giấy đâu rồi Dạ Cái giấy á ừ. ừ. ra máy bay chơi bất ngờ tao đọc biết sao biết được đọc ai đó sư phụ nha bút, bút, bút cái này chơi bất ngờ biết À, những cái đặc tính của nó thì bắt công sách, trẻ sách trẻ sẽ cái học vị về chỉ 8.000 cuốn thôi à, trong đó 000 là bạn thường và 3.000 là bạn giới hạn ha 2 2000 là bạn giới hạn thì cái đợt này thì ai đặt trước sẽ giao trước cho cả nhà và sau nữa thì sẽ về đủ và giao tiếp. Rồi cảm ơn anh cả về việc đặt sách. <cười> Rồi trong cái trong cái sơ đồ tầm soát này á thì hôm sau á hôm sau khi like tôi sẽ giải thích cho cả nhà kỹ. Đó thì cả nhà cái này vào và nghiên cứu trước đi ha. Để khi tôi để 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 khi hôm sau tôi like á thì sẽ tìm hiểu cái này rõ nó nhanh hơn. Đây là một trong những biểu của nó rất sơ đồ. ra hả? Mít ok mà. Ok. Đây. alo ra không (cười) rồi tắt cái mic test đúng rồi để nó ôn nó ôn là đúng rồi đó (cười) rồi chưa rồi thì cái sơ đồ tầm soát này là một trong những cái một trong những cái cái, cái cái vấn đề quan trọng của cái việc thành công lâu dài của cả nhà mình bây giờ tôi nói sơ sơ về tôi nói sơ sơ về cái sơ đồ tầm soát này bây giờ tất cả các nước ở trên thế giới đó ha, cho dù nhà đầu tư ở nước nào ở trên thế giới điều cũng phải cuối cùng cũng phải hướng về cái sơ đồ này để tìm ra cái trường hợp công ty để đầu tư thôi nên cả nhà nghiên cứu cái này trước rồi hôm sau tôi sẽ like cái này ha rồi cái đối với cái chuyện động ngành này cũng vậy thì thì một cái cổ phiếu á, mà nó hồi phục từ vực thẳm thì nó rơi vào trong hai trường hợp một á, là nó là siêu cổ phiếu mà hai là nó nằm ở trong ngành đó. Tại sao tôi tách ra Tôi tách cái cái cổ phiếu hồi phục từ vực thẩm ra Để là, để tách ra một cái vế riêng Để cho nhà mình tham, tham chiếu Sau này tìm những cái cổ phiếu như vậy để đầu tư thành công Tại vì nó có những cái đặc tính Đặc điểm rất khác biệt So với cổ phiếu khác Và nhiều khi ở trên thị trường ấy, Mình thấy những cái cổ phiếu nó rác đó, nó Người ta gọi nó là rác rưởi á mà Rồi những cái cổ phiếu mà nó chìm sâu Nó chìm sâu giá của nó là không còn gì Nhưng mà một khi nó hồi phục Thì chính những cái cổ phiếu này hồi phục Cái mức độ lợi nhuận của nó Mà các bạn đầu tư các bạn thu được Nó thậm chí còn nhiều hơn siêu cổ phiếu luôn Nhưng mà được một cái đó là Trong một cái thời gian Nó cực ngắn cực ngắn có nhiều trường hợp ấy, nó tăng giá 10 lần 20 lần chỉ sau từ 3 tới 7 quý 8 quý thôi đó. rất là nhanh chứ một cái siêu cổ phiếu ấy, nó tăng rất dài có khi 10 năm 20 năm nó mới đạt được cái sự bạo hòa đó còn cổ phiếu hồi phục từ vực thẩm ấy, là nó tăng giá rất nhanh đó, tình thành ra tôi mới đặt tách ra như vậy như vậy chúng ta sẽ đi này chúng ta sẽ tóm tắt lại là chúng ta sẽ tầm soát cổ phiếu riêng lẻ không tầm soát cổ phiếu ngành rồi cổ phiếu hồi phục từ vực thẳm còn mấy cái chuyện trading này kia thì tôi đã nói nhiều rồi và tôi sẽ nói tiếp theo phía sau còn bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề tầm soát cổ phiếu là vậy thì cuối cùng nó cũng sẽ rơi vào trong hai cái sơ đồ này thôi ha à, nó rơi trong hai cái sơ đồ này thôi thì thay vì chúng ta tư duy chúng ta đầu tư cổ phiếu mà chúng ta không có cái phương hướng nào hết cái não bộ của chúng ta không có một cái bộ quy chuẩn nào hết để chúng ta đầu tư à thì các bạn là người việt nam các bạn sẽ không có được cái chuyện đó từ khi các bạn tiếp cận Đến học viện cổ phiếu À, người, ở đây là tôi đã hệ thống lại Hệ thống lại một cái một cái quá trình rất là tròn trịa Ở đây ví dụ như nó có nhiều cái chỉ tiêu như thế này Đó, chỉ tiêu như thế này cho sơ đồ tầm soát ngành này Thì cả nhà mình có thể thêm vô, thêm vô Không sao à, Ở đây ví dụ đầu ra đầu vô ngành này muốn thêm gì thêm miệng nó đạt được cái loại này thôi đó. Rồi tầm soát phân tích ngành này Mình muốn thêm da thêm vô Thì thêm muối thêm mắm gì thì thêm Nó có nhiều thông tin lắm Và sau cái ví dụ như sau cái tầm soát ngành này Nó còn liên quan tới cổ đông lớn này Ai là người chủ này Biết dòng tiền đến thị trường này Rồi nó thuộc ngành nghề gì nè Cái mức độ hấp dẫn của nó trên thị trường này Nó có rất nhiều thứ nữa Đằng sau mọi cái, cái tầm soát đó Những cái đó nó thuộc về cái cái kỹ năng trading Như vậy tôi tiếp cận Tôi tiếp cận kiến thức về đầu tư cổ phiếu Tôi hệ thống lại cho cả nhà Dưới dạng tìm ra cổ phiếu để đầu tư Là một vế thôi Còn đầu tư thành công Là phải nhờ vào kỹ năng trading nữa Quản lý danh mục này, quản trị rủi ro ha Thành ra khi mà mình xem những cái live như thế này mình tiếp cận đến kiến thức cổ phiếu Thì cả nhà <cười> Ai cũng sẽ thấy là Càng ngày càng ngày mình mới thấy mình càng bé nhỏ Kiến thức của mình càng ít Đó chứ không phải lên đầu, đầu tư cổ phiếu là lên thị trường là mình cứ Lựa chọn một cách ngẫu nhiên theo cảm xúc của mình mình mua bán là thắng đâu <cười> Rồi cái cái, cái cái này thì hôm sau tôi cũng sẽ tôi cùng sẽ nói vấn đề này ha bây giờ tôi tạm thời bỏ quá rồi tôi đi vào cái 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 cổ phiếu nó chi tiết về cái thì ở đây nó có nó có sự lai like ghép giữa hai trường hợp cái cái ví dụ này đó tôi đưa ra để cả nhà mình thấy nè nó có trường hợp nó vừa là siêu cổ phiếu nó vừa là trong chuyển động ngành và nó vừa là cổ phiếu hồi phục từ vật thẳng có nhiều cổ phiếu nó như vậy thì tôi đưa ra cái ví dụ như thế này để cả nhà mình biết sau này mình gặp một cổ phiếu nó bao gồm cả ba yếu tố ở trên đó và trong cái ví dụ này là tôi đưa ra là nó gồm hai yếu tố là sự hồi phục Kinh doanh và nó cả chuyển động ngành nữa Tức là nó Hai nó gọp một Và cái trường hợp này chúng ta Có thể gọi là chuyển động ngành thôi cũng được cái, 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 cái công ty này Thì nó cũng không đến nỗi nó xấu Nó, nó cũng bình thường thôi Rồi nó, nó hồi phục kinh doanh Và nó chuyển động ngành Đó. Thì sau này Mình, mình nghiên cứu cổ phiếu nhiều Mình sẽ thấy nó có ba gộp một luôn Tức sau khi nó hồi phục lên rồi sau khi hồi phục lên rồi, nó gặp chuyển động ngành Rồi nó lên, nó ra sinh ra blue chip Và từ blue chip đó nó thành siêu cổ phiếu Và nó cứ tiến đi, tiến đi, tiến đi Đó là lý do nó thành thành những cái, cái tập đoàn lớn đó các bạn Ở đây là mấy trường hợp này chắc cả nhà mình biết rồi Thì bây giờ cả nhà thấy nè Khi chúng ta nghiên cứu cổ phiếu chúng ta thấy nè không? Công ty này vốn là, là 5.000 tỷ Đó Lợi nhuận chỉ có giảm xuống miết Còn có Ở trước đó nó 1.500 gì đó đó Rồi nó giảm xuống 8.900 Rồi nó giảm xuống 400 Rồi năm nay nó, năm nay nó, 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 nó giảm xuống còn có 360 10 tỷ Như vậy là Do cái vấn đề nợ Rồi giá nguyên liệu đầu vào nguyên liệu đầu vào nó, nó giảm nó giảm xuống thành ra cái tồn kho tăng lên trong nhiều năm như vậy thì nó bào mòn đi cái lợi nhuận cái chi phí lại vay ấy, rất lớn ví dụ như công ty này có thể vay tới 10.000 tỷ thì các bạn biết 10.000 tỷ một năm thì thì trả lại cũng phải 7 800 tỷ trở lên rồi. đó thì nó bào mòn đi cái lợi nhuận làm cho cái cái, cái lợi nhuận của nó năm 2019 nó giảm xuống cực kỳ thấp Còn 360 tỷ <cười> Nhưng đối với chúng ta một nhà đầu tư khi lợi nhuận nó giảm xuống Thì đó là một cái kỳ vọng nó xấu giá nó sẽ giảm Thì từ khi nó bắt đầu có dấu hiệu nó giảm xuống là chúng ta phải tránh Tôi nói rồi không yêu cổ phiếu Cổ phiếu là chỉ nhận bước thang cho chúng ta đi thôi Nó tốt chúng ta đến Nó tốt chúng ta đạp lên nó chúng ta đi Và nó xấu chúng ta bỏ Vậy thôi nha Trên thế giới này tất cả những nhà đầu tư đều vậy hết Công ty nào ok tốt Làm ăn tốt giá cổ phiếu lên Đến Và khi nó có dấu hiệu bạo hòa xấu Chúng ta đi Vậy thôi Cuộc đời đầu tư là có thế Và ai cũng phải chấp nhận vậy Nó không như bất động sản không Bất động sản Việt Nam chúng ta hình như là nó chỉ có hồi mươi ba cho tới 25 là nó giảm thôi Còn lại là nó đứng 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 nó lên nhưng nó không giảm Cổ phiếu nó không vậy Cổ phiếu nó có khi nó về không đồng Và tôi ngày xưa tôi nhớ có một trường hợp Tôi nhớ có một trường hợp ở Hồng Kông đó Thì cái tình trạng mà kinh doanh bếp bác của cái công ty đó, đó là nó xuống Cái giá cổ phiếu nó xuống gần bằng không luôn thì gần bằng không nó là là một số không rồi đó. Cái sau một đêm có một cái quyết định của một tập đoàn lớn người ta mua lại cái công ty đó, đó. thì sáng hôm sau cổ phiếu đó, đó nó đạt 9 phải mấy đô gần 10 đô. Như vậy là cái tỷ lệ tăng của cái cổ phiếu đó sau một đêm là cực kỳ khủng khiếp. Đó. Thì có tập đoàn vô người ta bơm máu vô cho công ty đó rồi nó tự nhiên nó hồi phục. Và cho đến sau đó nó lên năm mươi đô Như vậy nếu chúng ta lấy một số năm mươi đô mà chúng ta chia cho gần với con số không Nó cực kỳ khủng khiếp à, Mỗi khi mà nó quay lại kinh doanh Như vậy có khi, có khi cái chuyện đó xảy ra Tuy là nó rất là nhanh Nhưng mà, mà sau này có thể nó chậm chứ nó không nhanh như vậy Thì chúng ta phát hiện được một cái sự cứu trợ của một tập đoàn nào đó vào một cái công ty sắp chết và ông tây sắp chết thì cái sự hồi phục của nó là rất khủng khiếp đó trong một thời gian ngắn thôi chỉ vài tháng thôi mà nó lên hàng trăm lần là bình thường đó thành ra tôi tách cái vấn đề này ra để cả nhà mình lưu ý tham chiếu nó nó là trong một trong những cây ra đi đó là giúp cho mình kiếm tiền thật nhiều thật nhanh nhanh lắm À, tôi thường đầu tư những cái cổ phiếu này Đầu tư một cái số lượng tỷ lệ tài khoản nó ít thôi Nhưng mà lợi nhuận cực kỳ lớn và cực kỳ nhanh Thì ở đây đó giá của nó còn có 4.000 đồng thôi à, đó Cái điểm sáu nhất là nó 4.000 đồng thôi Thì chúng ta thấy nè Khi thị trường thế giới nó ở đây nó liên quan tới vấn đề vị mô nữa này chúng ta thấy bước sang năm 2020 khi thị trường thế giới chúng ta thấy bắt đầu giá thép nó nó lên nó lên đó thì giá thép lên thì nó giúp cho cái hàng tồn kho đó lợi nhuận nó tăng nhanh lợi nhuận nó tăng nhanh đó cũng tùy theo người chủ nó có người chủ thấy thép nó vào một cái chu kỳ mới thì người ta tích trữ nguyên liệu nữa. Thì từ đó đó Mới dẫn đến là lợi nhuận nó lợi nhuận nó tăng nhanh. Thì cuối cùng nó tăng 220%. Đó. Và giá cổ phiếu thì thì tăng gì tăng nhiêu không biết nữa. Tăng nhiêu à? Tăng nhiều lắm đó. Tăng mấy lần đó. À. À. Rồi 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 bước sang không 2021 chúng ta thấy Chúng ta thấy giá thép Giá thép nó không dừng lại ở đó Mà nó lại tăng thêm một mức cao nữa à, Tăng thêm mức cao nữa Thì lợi nhuận nó chạy về Về nhanh hơn nữa Về nhanh hơn nữa Và ở đây chúng ta thấy này Cuối cùng này Cái năm 2021 của công ty này này Thì lợi nhuận của nó chúng ta chia cho vốn điều lệ À chia cho cái Cái, cái, cái năm này thì nó tăng tới 11 lần đây này Đây này lợi nhuận sau thuế tăng 11 lần sau 8 quý đó. thì nếu nếu ai cảm thụ được cái việc này chúng ta đầu tư chúng ta đầu tư vào trường hợp này chúng ta đầu tư vào trường hợp này ví dụ như giá cổ phiếu chúng ta mua 57.000 gì đó 57.000 đồng gì đó cái nó rung 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 cái chúng ta bán mất nó lên tám chín ngàn Nó rung rung nó lên Ví dụ lên 11 đi Nó điều chỉnh về 9 ngàn Là chúng ta mất hàng Mất Mất hết Và cuối cùng cái cổ phiếu này Chúng ta không có Không có kiếm được tiền Không có kiếm được tiền Thay vì như vậy Chúng ta sẽ sử dụng cái kế hoạch 3 bước Để khắc chế cái điều sai lầm của chúng ta không? Có thể ví dụ như có thể chúng ta dựa vào một cái, một cái chỉ số dòng tiền Một cái kỹ năng trading Ví dụ như ví dụ như các bạn có thể đầu tư 100.000 cổ phiếu Mà nó ở một cái đỉnh tạm thời nào đó các bạn có thể hạ xuống Còn 50.000 hoặc 60.000 cổ phiếu Ở cái mức rủi ro nào đó các bạn có thể hạ xuống còn 30.000 cổ phiếu Và khi nó cân bằng ở đâu đó các bạn có thể lên lại 50 60.000 cổ phiếu và nó rách cái điểm nào đó Điểm mua đúng Điểm tốt Chúng ta lại trở về lên lại 100.000 cổ phiếu Và cái quá trình đó Chúng ta đầu tư đó Thì cái giá vốn sẽ giảm Và cái giá vốn càng giảm Chúng ta đầu tư càng mạnh Tại vì cái rủi ro của chúng ta Nó đang tiến về số không Như vậy tôi Tôi, tôi like tôi tôi diễn cho diện thuyết cho cả nhà biết về cái 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 đầu tư cổ phiếu không phải nói rằng là, là 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 đầu tư bằng giá trị cũng không phải nói rằng đầu tư bằng bằng tăng trưởng mà tôi đem hết những cái gì tôi có được đem hết những cái gì tôi có được tôi chia sẻ với cả nhà đó ha thì thì cái kỹ năng trading ấy, nó giúp cho chúng ta sống được với cổ phiếu này Nó đi tới cuối đoạn đường Đôi khi á, giá nó nằm ở đây nè Đó cái giá giá nó nằm ở đây nè Đặc biệt là nó nằm ở khúc này nè Cái khúc mà 11.000 này nè Là chúng ta không tính ra được Cái năm mươi lợi nhuận nó bao nhiêu chúng ta không tính ra được thị trường trả giá cho nó pe bao nhiêu chúng ta không tính được cái sự cảm thụ của chúng ta về thị trường về dòng tiền chúng ta tính không ra nên chúng ta đầu tư là nó có nó nên chúng ta đầu tư nó cứ nó giống như con gà mà nó nó choạng nó, nó vạng tối à, nó cứ dấp lui dấp tới dấp lui dấp tới vậy đó thay vì như vậy chúng ta sử dụng chúng ta khắc chế được nó bằng cách sử dụng mô hình ba bước đó để mô hình ba bước để cho cả đại tra với cả nhà có thể áp dụng công thủ một cách nó toàn diện chứ còn riêng với tôi là không đó à, à riêng với tôi mà tôi mình nhìn thấy rồi là tôi múc trong nói nhiều tôi mà cứ thấy là tôi múc chết bỏ sao hết rồi. đó Tôi đầu tư với tài sản nó chỉ chiếm 10% tài sản của mình thôi Thua bỏ Mai đánh bán khác Không có gì sợ hết Nhưng mà nếu đồng tiền của mình Mình biết sử dụng Là phải nên ứng dụng Cái việc tăng giảm khối lượng theo từng Theo từng cái từng giá của nó Chứ không phải hàng ngày mua bán không Tôi đảm bảo với các bạn Các bạn cứ À, 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 mua vào bán ra T1, T2, T3, mua vào bán ra, mua vào bán ra. 3 năm sau các bạn tài khoản các bạn không còn xu. Không còn xu. Tôi đã từng dùng một cái tài khoản 5 tỷ đồng để trading. À ăn lời trading chơi vậy đó, Cuối cùng sao để tôi nói nghe, năm đó thị trường năm đó năm Năm nhiêu quên rồi ta Không nhớ là 15 hay nhiêu đó 15 hay 14 gì đó Cái năm đó đó Cuối cùng lại được 1 tỷ Chi phí giao dịch Chi phí giao dịch cái năm đó Bao gồm nè Thuế nè Phí nè Phí sở nè Lại vay nè 6 tỷ Tài khoản có 5 tỷ Mà năm đó chi phí giao dịch 6 tỷ Lời khoảng gần tỷ gì đó nữa là 7 tỷ đó. Chỉ để trading thôi Mà với 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 một cái kỹ năng trading như mình Mà cái năm đó như vậy đó. đó Liên tục trading Đó thì cả nhà biết đó Mua bán cổ phiếu mà cứ hôm nay Mua bán đông phiên này vậy. Hay là mua T1, T2 gì đó Thay vì chúng ta làm như vậy Rất là cực Cái não chúng ta hoạt động liên tục Và nó cứ sai sót liên tục thay vì làm như vậy chúng ta nên chuyển sang từng tầng giá cái mức độ cân bằng từng tầng giá nó đi cổ phiếu nó đi từng tầng giá chứ nó không phải đi T1 T2 đâu đó, nhớ nhớ cái chuyện đó và chúng ta thấy là cái 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 sự hồi phục kinh doanh của nó này 1.1000% lợi nhuận sau 8 quý như vậy ai mà theo nó được thì lại rất lớn Giá cổ phiếu tăng 11 lần Nhưng các bạn hoàn toàn có thể lại được 20 lần Thậm chí 40 lần Nếu người đó biết được cái vang này nó rõ Và biết cách đầu tư đó, Giá cổ phiếu tăng 10 lần là chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư lại 30 lần Bình thường Nghe yeah. không? đó thì thì cái năm này nó lợi nhuận nó tăng 220% hai năm sau tăng 275% và giá cuối cùng nó tăng 1.100% thì cái giá này nó tăng nhiều không quan trọng nhưng chắc chắn nó sẽ tăng như vậy tôi sẽ vô cái like kế tiếp tôi giải thích cho cả nhà biết thế nào là quy giá, quy giá một cổ phiếu tương lai về hiện tại bằng phương pháp PE đó cái này bằng phương pháp của tôi luôn tôi không nghe thằng nào hết không còn cái chiếc khấu dòng tiền thì thì mai mốt tôi sẽ like hoặc hoặc cả nhà lên google Hỏi chị google phương, chiếc khấu dòng tiền là cái gì ở trong sách có đó mua sách về đọc trong sách có trình bày về chiếc khấu dòng tiền à, mua sách về đọc đó, chứ còn chứ còn mà tôi mà tôi like mà tôi dùng tới cái phương pháp chiếc khấu dòng tiền về đây like cho cả nhà nó không có phổ, phổ thông nó khổ vậy đó bây giờ chúng ta nghĩ chúng ta như một người một bà một bà bán cá ngoài chợ thôi chúng ta đầu tư chúng ta tính lui tính tới nhầm 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 ok còn cái phương pháp chiết khấu dòng tiền nó tương đối nó phức tạp như vậy chúng ta phải tìm những cái gì nó đơn giản không chứ có nhiều cái phương pháp tính lắm nhưng nó phức tạp lắm không Là làm như vậy cho nó, cho nó khỏe <cười> rồi trường hợp này chúng ta thấy này đây mới là vấn đề nghe còn cái cổ phiếu cái quan trọng chó gì rồi rồi chúng ta thấy này giá tại ngày mà chúng ta lập ma trận đó là tôi giả sự thôi giá tại ngày chúng ta lập ma trận là 4.000 đồng rồi OBS dự tính 2022 là là 2. 2637 đồng cái này là nó đúng trên thị trường nha mình giả sử cho nó đúng đi còn các bạn lập bao nhiêu thì các bạn sau này các bạn lập như thế nào thì cứ theo ý các bạn rồi các bạn sau mỗi quý các bạn điều chỉnh lại số liệu cứ sau mỗi quý các bạn điều chỉnh lại số liệu như vậy cứ quý tới nó đúng một tí nó gần đúng một tí nó gần đúng một tí nó gần đúng một tí cuối cùng chúng ta sẽ về đích thông qua từng quý à, còn cái này cái lai like, tôi lai like, tôi nói năm luôn nhưng mà thực tế chúng ta phải làm quý nha Đó chúng ta phải vừa làm năm vừa làm quý Đó Rồi Thì PE năm 2009 là 8.9 lần Đúng chứ là lợi nhuận Và giá cổ phiếu năm 2009 Đó chúng ta lấy giá Giá cổ phiếu và chia cho cho lợi nhuận Chia cho EPS đó thì nó ra PE 2009 là chín lần. Thì cái năm 2020 nó chưa xảy ra. Nhưng mà chúng ta giả sử được, chúng ta tính được ra được là bảy đồng. Như vậy chúng ta sẽ lấy cái cái giá của cái, 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 cái giá cổ phiếu này, chúng ta chia cho cái EPS này nó sẽ ra cái PE tương lai. PE tương lai 1,5 lần Là thấy chưa? Thấy mùi chưa? Thấy mùi chưa? Đó Từ đây chúng ta sẽ thấy Chinh lịch cực lớn Từ chín lần mà nó rớt xuống Còn năm lần à, Cả nhà không cần ghi đâu Tôi like xong tôi bỏ cái file này lên luôn vẫn ghi chép gì hết Mệt à, Rồi Bây giờ chúng ta biết được cái này Những cái này là những cái công thức sơ đẳng thôi ha. Rồi xuống dưới này bắt đầu tôi mới quy giá tương lai Về hiện tại bằng phương pháp PE à, Tôi cứ theo cách của tôi thôi em miệng nó đúng là được à, Không cần cách nào hết không? Rồi Như vậy chúng ta thấy PE hiện tại là Cái này lúc này chúng ta đang ngồi ở đầu năm 2020 ha. PE hiện tại là tám 9 lần. Lúc này chúng ta đi tìm một cái PE nào đó mà nó hợp lý, nó hợp lý. Ví dụ như ví dụ như chúng ta thấy ngành thép lúc bây giờ PE của nó là 9 lần, thậm chí hơn. Đó. Lúc bây giờ đó nó chín lần gì đó. Mà thông thường thép là nó có tính chu kỳ rất cao và PE của nó rất thấp. À, nên cái năm này á, tôi, tôi giả sự thôi cả nhà mình muốn lấy VE bao nhiêu thì lấy nhưng mà lấy làm sao cho nó hợp lý chúng ta càng có kinh nghiệm thì chúng ta càng lấy hợp lý chứ đừng có lấy phi lý nè chứ không phải bây giờ trên thị trường mấy ông VE tới 100 một, một lần thì lấy cái này nhân lên trăm lần cái cổ phiếu này nó tới, nó tới nó tới nó tới thiên hàng khác luôn chứ đừng nói trên trên cung căng nữa Đó. rồi giả sự ở đây là tôi lấy bậy đi thì mình lấy 7 Mình nhân cho 2.64 Tức là cái OBS trên này đây Chúng ta trả lại cái giá thị trường cho nó thôi à, đó Như vậy là giá cổ phiếu tương lai Chính là 18.000 đồng Có gì đó Giá tương lai đó Giá tương lai chúng ta nhìn ở hiện tại Chúng ta thấy nó 18.000 đó Có gì đó Và cái giá này là giá kết thúc năm 2020 Kết thúc năm 2020. Rồi chúng ta đã qua đây chúng ta so sánh này. Kết thúc năm 2020 giá của nó 21.000. Như vậy cái PE này chúng ta lấy nó chưa đúng. Có đúng đâu. Không có đúng. PE của nó 8. Thấy chưa? Vấn đề chúng ta lấy PE để chúng ta tìm ra một một cái giá tương lai mà nó đủ sức hấp dẫn để chúng ta đầu tư chứ không phải chúng ta lấy ra cái giá này là chúng ta chụp mụ cho cái giá này là giá cổ phiếu. Không vài vấn đề vậy. Tại vì đầu tư cổ phiếu đó nó có cái sự chênh lệch rất lớn giữa giữa tài chính, chỉ số tài chính và giá trên thị trường. Giá trên thị trường nó bao gồm rất nhiều yếu tố. Nhưng mà chỉ số tài chính thì nó luôn luôn là một trên thị trường nó còn dòng tiền nè thằng cha bán phở nè, chính sách của chính phủ nè rồi ông phép nè không à, trong đó có lái nữa đó con chỉ số tài chính đó là có một như vậy giá trên thị trường nó phụ thuộc dòng tiền phụ thuộc tâm lý phụ thuộc đặc tính thị trường lúc khi đó nên chúng ta phải nhịp phân biệt được cái giá chúng ta tính toán đó là cái giá của chỉ số tài tài chính và giá trên thị trường là hai cái giá khác nhau, đó, nhiều ông cái chụp mũ đó nghe thì không chịu nghe rồi, rồi phát biểu là chụp mũ thôi. Vậy chúng ta so sánh giá, giá à, chúng ta so sánh giá giá mà tương lai đó, giá tương lai chúng ta tính ra so với cái giá hiện tại đó thì cổ phiếu này bắt buộc phải tăng. 250 phần Như vậy là chúng ta đã, đã Đã nhìn thấy được Cái giá tương lai Chúng ta quy về hiện tại Đã nhìn thấy được Chúng ta đầu tư vào cổ phiếu này Chúng ta lại bao nhiêu phần trăm Rất đơn giản Rất dễ hiểu Mai mốt đừng hỏi tôi cái vụ quy giá cổ phiếu tương lai về hiện tại nữa nghe. Quý bằng phương pháp PE là Rất dễ, ai cũng làm được Thậm chí, mấy bà bán can mà chợ làm được Cổ phiếu chỉ cần học tiểu học Chứ không phải học đại học Những người đầu tư cổ phiếu Cho dù là học tiểu học thôi Nhưng có thể thành công hơn Những người hàm học hàm, học vị rất cao Họ chấp luôn á Chấp luôn bởi vì sao những người đầu tư cổ phiếu nó còn có một số cái tố chất khác nữa những người học thức cao không có những cái tố chất đó Mấy ông vào đánh chi tố luộc sạch ừ. rồi giá cổ phiếu thực tế trên thị trường do thị trường quyết định mà chúng ta phải chấp nhận cái việc thị trường quyết định Hả? Nhưng mà chả có cái cổ phiếu nào mà Pê ơi nó về 15 lần mà nó không chịu lên hết Nó không lên tôi bán nhà tôi múc nè, Nó phải tương xứng. Đó. Đó và cuối cùng là giá 2020 nó 21.000. Đó, mấy cái này á cái này tôi nói rồi ha, đó tôi quăng cái file này lên trên room Telegram đó cho cả nhà tại về đọc, không, không nói cái này nữa. Rồi, tôi qua một cái cổ phiếu hồi phục từ vực thẩm HAG ha. Rồi. Thì tôi tới đây tôi mới nói là những cái một số cái đặc tính về cổ phiếu hồi phục từ vực thẩm. Đó. Thì trước hết chúng ta phải theo dõi nhiều năm. Theo dõi nhiều năm. Ví dụ nè. Ví dụ như cổ phiếu STB chẳng hạn. Từ ngày mà nó, nó bị ông Trầm B... Làm cho nó ngay gần xấu hơn Thì từ đó đến nay tôi vẫn theo dõi Tôi theo dõi nhiều năm Và có một cái cổ phiếu nào đó Mà cái ngành nghề của nó hấp dẫn Nó không đến nổi mà nó, nó, nó bị hủy niêm yết đó. Thì những cái công ty mà nó Những cái công ty mà nó kinh doanh nó xấu à, Nó rơi lại xuống vật rồi sắp chết rồi nhưng mà trong đó cũng có nhiều công ty có cái trường hợp đáng để chúng ta theo dõi Chỉ có chúng ta theo dõi những công ty đó Theo nó, cứ bám theo nó Lâu lâu chúng ta cứ bám theo nó, theo nó và theo nó Một lúc nào đó nó có sự thay đổi, nó bắt đầu có sự thay đổi Chúng ta bắt đầu tầm soát nó Định tính nó Định lượng nó Định tính nó Thì chúng ta chắc chắn Chúng ta sẽ tìm được Cổ phiếu hồi phục từ vực thẩm <cười> Rồi Về định lượng ấy, chúng ta phải chờ Một cái báo cáo tài chính Nó thay đổi rõ rệt Chúng ta thấy được Những cái bằng chứng về Chỉ số tài chính Nó có sự thay đổi rõ rệt Lúc đó nó sẽ bắt đầu hồi phục Chúng ta phải chắc chắn chúng ta sẽ thấy những cái bằng chứng như vậy Chúng ta mới tiến hành đầu tư Còn không thấy là không đầu tư Mặc dù theo dõi Đó Và một cái vế rất quan trọng nữa Sau khi chúng ta thấy những cổ phiếu tư vực thậm rồi đó Chúng ta phải dự tính được cái lợi nhuận của tương lai Và chúng ta quay về lại cái bảng tầm soát cổ phiếu và định giá chúng Quy giá tương lai, giá cổ phiếu tương lai của chúng về hiện tại Đó, Chúng ta quay lại cái vòng đời Như vậy sau khi xem 8 cái, 8 cái slide này Thì những mô hình cổ phiếu tăng giá đỉnh nhất thế giới Tôi nói thế giới luôn Không nói gì Việt Nam đó. Đỉnh của đỉnh nhất thế giới Nó nằm trong 8 like này thôi Còn ngoài ra Có những những cái, những cái trường hợp Game ủng đồ này kia Cổ phiếu tăng nó có nhiều lắm Tôi nói với cả nhà rồi mà Hãy trả lời câu hỏi Như thế nào là một cổ phiếu tăng giá Để trả lời được câu hỏi đó đi Ngồi tôi nói ngồi suy nghĩ 8 năm sau chưa hết lý do đó Đó có, có một có cổ phiếu trời nó đổ cơn mưa thôi là tăng giá Cái đó hỏi ông trời với hỏi tôi biết đâu Rồi Chúng ta phải tập dần một cái thói quen chúng ta quan sát Những cái yếu tố trọng yếu về công ty đó Về ngành nghề đó Về những cái gì liên quan đến công ty đó Những cái yếu tố trọng yếu đó Nó tác động gì Chúng ta phải lưu ý cái từ trọng yếu nha Trọng yếu là nó đủ lớn để làm thay đổi Trọng yếu là nó đủ lớn Để nhích nó đi được Để tác động lên được Có cái sự thay đổi À Chứ rất nhiều người sai lầm ở cái từ trọng yếu này nè Nhiều cái thông tin vớ vẩn Nhiều cái thông tin nó không đâu vào đâu ấy, Chúng ta cứ xem nó là trọng yếu rất tôi nói cái trường sai lầm này á, ít nhất 80 phần nhà đầu tư trên thị trường đều sai lầm nhưng nhưng á, hiện tại á, cái cái trí tuệ cái năng lực đầu tư của nhà Việt Nam đó, nhà đầu tư Việt Nam nó còn quá thấp kém à, nên cái sự ngự trị 80 phần đó nó cũng tốt à, nó bởi vì, vì thời nào là thời nào là, 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 là chơi kiểu đó mà Bây giờ 100% thì Không biết gì vô chơi Thì mình chơi theo trăm 100% Mình có kỹ năng mình sợ gì không? Nhưng mà sau này từ, từ 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 Cái năng lực Cái trình độ nhà đầu tư bắt đầu lên Giống như giống như thời thời Bây giờ nhà đầu tư Bây giờ mà so với thời của chúng tôi Mà những ngày mới Mở cửa tôi nói các bạn Vui lắm không? Sáng ra đọc cái báo gọi là cái Báo đầu tư chứng khoán đó Bây giờ nó, nó thành tin nhanh chứng khoán nó Hồi xưa là nó báo đầu tư chứng khoán không, Tôi nói đọc vô cười ngạ ngựa luôn á Nó viết sai bét nhẹ luôn Rồi năm 2002-2003 vậy đó Tôi thấy cứ sáng sáng là có vài nhà báo đến công ty chứng khoán Trước khi viết cái đó hỏi mình hỏi tôi nè Hỏi tôi giải thích cái đó cái đó thế nào Giải thích cái đó cái đó thế nào Rồi người ta mới đủ cái Đủ cái kiến thức để người ta về người ta viết báo nó đến nỗi như vậy đó tức là tức là cái sự hiểu biết của nhà đầu tư nó thấp lắm <cười> rồi lập ra một cái ma trận trận phân tích đầy đủ à. về cái ma trận này thì like với cả nhà nhiều rồi với trên mạng có cũng nhiều ha nhưng mà ít bữa sẽ có một bạn like là like, tham gia live stream lập cái ma trận này cho các bạn trong 8 cái slide này sẽ có à. Nếu mà ai chưa biết lập là lập Đó là cái trường hợp thứ nhất Trường hợp thứ hai Tôi sẽ lấy một số slide có sẵn Có hàm rồi sẵn vậy đó Tôi sẽ gửi lên room telegram Để cho cả nhà tham khảo Thì cái cái phương pháp mà chúng ta Chúng ta kiểm soát một cổ phiếu bằng ma trận Là một cái phương pháp rất ưu việt Ưu việt là gì? Chúng ta nhìn lên cái ma trận đó Chúng ta thấy được toàn cảnh công ty Không phải toàn cảnh công ty Toàn cảnh cái cái đầu tư của chúng ta trong đó nó có tài chính nè định giá nè không có kế hoạch nè có nốt lại những cái gì trọng yếu tương lai xảy ra cái gì chúng ta cần theo dõi cái gì cập nhật cái gì và từ cái đó mỗi khi có những vấn đề trọng yếu nó xảy ra chúng ta lại cập nhật vào cái bạn đó để theo dõi cổ phiếu đó rồi hãy đầu tư đó có ai làm theo cái bạn đó không không tôi nói tôi like vậy, vậy chứ nhiều cái video và clip tới mấy chục ngàn người xem chứ không biết có ai mà nốt nốt nữa tôi thấy thời thời đầu tư của chúng tôi đó có nhiều người đó người ta làm trên giấy người ta nốt trên giấy thôi nhưng cái sự đầu tư của người ta người ta nốt lu nốt lu nốt lu bây giờ các bạn có máy tính có hàm có 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 mấy con oan nó chạy ngon lành vậy đó mà không chịu làm làm sao đầu tư thành công được? làm sao kiếm nghìn tỷ, giỏi kiếm nghìn tỷ như túi đấy, kiếm ấy? Đó, phải làm việc mới kiếm được. rồi cập nhật và thay đổi định giá liên tục. Đó, đây là tức là chúng ta sẽ cập nhật những cái gì trọng yếu, chúng ta định giá lại, thay đổi lại, cập nhật thay đổi, cập nhật thay đổi để cho cái việc đó chúng ta làm nó sát hơn. Nó sát hơn với giá thị trường Nó sát hơn cái định giá của chúng ta Nó đúng hơn, đúng đắn hơn Chứ không có cái gì mà Trong cái đầu tư này chúng ta định ra Một cái giá cổ phiếu Chúng ta quy giá tương lai đó Còn cái công việc kinh doanh nó đang còn ở phía trước mà Làm sao đúng được Nó gần đúng Nó càng gần đúng càng tốt đó. Rồi Chúng ta phải lập ra Một cái kế hoạch đầu tư và rủi ro ở trong cái bảng Ma trận đó ta Lập ra một cái kế hoạch đầu tư và rủi ro Ở đây nó có nè, ví dụ như Bạn nào ít ít tiền thì mô hình 3 bước Bạn nào mà quá nhiều tiền thì mô hình 4 bước à, Chúng ta biến hóa nó đi Những cái gì tôi nói không phải là phải cố định Các bạn cứ ứng dụng mình vào trong đó để các bạn thay đổi cái đó đi sẽ tốt hơn đó, Chúng ta lập kế hoạch đầu tư ở tầng nào chúng ta tăng cổ phiếu Tầng nào chúng ta giảm cổ phiếu Và khi rủi ro thì chúng ta xử lý như thế nào Một cổ phiếu nó đạt định tạm thời Thì nó như thế nào Nhà đầu tư T cộng vào Nhà đầu tư ngắn hạn vào Người ta đua vào Người ta muốn ăn T3, T5, T7 Thì mình xử lý như thế nào Đó. Rồi Cuối cùng là ứng dụng Ứng dụng kỹ năng trading À, cái phần kỹ năng trading này là tôi nhớ tôi like rất nhiều này những cái tháng mà những cái lúc mà thị trường nó vượt vượt mấy cái đỉnh tôi like kỹ năng dòng tiền kỹ năng trading là like rất nhiều này đó cố gắng cố gắng rèn luyện cho mình những cái tinh túy tí về kỹ năng trading để chống lại cái việc việc những cái cú sốc trên thị trường để bảo vệ NAV của mình để giá tăng lợi nhuận và đặc biệt và đặc biệt quá trình đầu tư một cái cổ phiếu nào đó phải cố gắng đưa giá vốn về bằng bằng không phải đưa phải cố gắng đưa cái cổ phiếu đó nào đó về bằng không tôi là thường xuyên luôn đó. một cổ phiếu mà tăng từ từ hai tới ba lần trở lên là tôi dư sức đưa cổ phiếu đó về bằng không, dưới sức. ví dụ ban đầu tôi bỏ, đầu tôi đầu tư một tỷ đi, ha, mà NAV của tôi lên 4 tỷ, thì lúc đó là cái 4 tỷ đó toàn tiền lời không, tiền vốn rút ra hết rồi, còn nữa. như vậy rủi chúng ta đưa giá vốn về bằng không, có nghĩa là rủi ro chúng ta bằng bằng không. Như vậy mọi cổ phiếu chúng ta thành công đều phải đưa, cố gắng Tôi nói cố gắng thôi chứ không có nghĩa là chúng ta đưa mãi nó về bằng không được đâu Không thể như vậy nhưng mà cố gắng đưa cái giá trung bình của chúng ta mua Nó càng ngày càng xuống tôi Ví dụ Các bạn có một tỷ Các bạn các bạn một cái tầng giá này các bạn mua bán Các bạn lời được một, một Các bạn tăng cổ phiếu các bạn hạ cổ phiếu các bạn Lời được, lời được 50 triệu chẳng hạn Thì 5% Như vậy giá vốn của chúng ta thì còn lại 950 triệu Và cái, cái sống sau chúng ta làm như vậy Có nhiều cái, cái tầng giá nó biến động Nó làm 20-30% Chúng ta có thể tăng cổ phiếu Hạ à, cổ phiếu chúng ta làm Giảm đi cái vốn chúng ta 1 tỷ đó, đó Nó giảm đi còn 800-700 lần 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 nó bằng không một kỹ năng rất tuyệt vời tôi nói các bạn ở trên thị trường chứng khoán này rất ít người làm được không phải ai cũng làm được đâu đó, làm như vậy đó cái đầu tư của các bạn đó, rủi ro cực thấp nó thấp và sau khi đó, cái cổ phiếu đó tăng lên một mức giá gần định giá nào đó các bạn hạ giá vốn được về bằng không rồi Mà các bạn còn Giảm đi 50% nắm giữ nữa Chẳng hạn Lúc đó chúng ta Rút vốn về rồi Chúng ta rút 50% về tiền lời Về nữa đó. Tôi đầu tư đó có nhiều cái cổ phiếu Mà lái lũng đầu cơ Đầu kiết rồi đó à, Tôi điên lắm Tôi nhiều khi tôi khung khung lắm à. Ví dụ như tôi mua cổ phiếu đó 10 tỷ À mà người ta đánh lên tới tầng nào đó Hả? tôi mấy cổ phiếu đó tôi không dám lướt lát đâu Tôi cũng không tân giá tân giết gì hết Hả? Nhưng mà ví dụ như lên đó t- t- NAV nó lên mẹ ba 30 rồi à? 30 tỷ Mình bán 10, 10 tỷ đã Mình thu 10 tỷ về mình bỏ túi đã Lúc này rủi ra chúng ta bằng không Bằng không Hả? Bắt đầu chúng đánh tiếp Chúng đánh lên từ cái 20 tỷ đó chúng đánh tiếp 30 tỷ đó, chúng ta là <cười> chúng ta lấy tiền vốn vào túi xong rồi 20 tỷ ra chúng ta là rúng đã tiếp đánh lên nhân đôi lên nữa lên 40 tỷ à, lúc này thôi chơi tới cùng mà sợ gì không chết đâu sợ khi nào chúng ta chết chúng ta mới sợ còn không chết là không sợ họ à, đánh đánh đi đánh lên tới tầng đó à, rút thêm 10 tỷ nữa bỏ túi đó đánh đi dạm đi không xin gì, không, à. chứ không phải đánh lên đó chúng ta có chúng ta đang lời, lời hai tỷ đi, Cái mẹ nó giảm xuống một tí sợ, sợ giấy, sợ giấy, vốn đây lấy về rồi, lời giấy về rồi giờ đánh đi, đánh nhiều, đánh nhiều cũng chơi hết chứ, mày càng đánh tao càng rút tiền lời về, đánh đi, à, đánh cổ phiếu phải có phương pháp, phải biết tư duy. À, chứ không phải tôi thấy nhiều người không hiểu nổi không có cái gì đó gì đó tên Hằng mới đầu có bỏ vô tỷ 2 tỷ đánh à, FPT nó lên mẹ trăm mấy Tại sau lên 4 500 gì đó lên 3 400 gì đó bỏ thêm vài chục nữa Cuối cùng ở trên Định vinh quang 620 mấy chục ngàn in tất cả tài sản ôn in tất cả đầu tư vô 51 tỷ mà cách đây 10 15 năm rồi 14 năm, 15 năm với 14 gì đầu tư vô 51 tỷ, tôi nói các bạn á, sau đó nó búp 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 búp. FPT vừa rồi mới về bờ đó, các bạn tưởng á, vừa rồi mới về bờ đó, tức là so với cái định cũ vừa rồi mới về bờ đó, xong rồi tôi nói các bạn á, tôi đi ra ở ngoài quận 7 ấy kìa, cứ lang thang, lang thang, lang thang vậy đó, về thì chồng nó không nhìn. Vậy đó. Các cũng đánh vậy đó Tôi đánh lộn ngược lại à, Các bạn phải tuân Bởi vậy đầu tư cổ phiếu nó phải có nguyên tắc rồi đó Các bạn xây dựng được nguyên tắc Là cái sự an toàn của mình càng lớn Mặc dù nhiều ván đầu tư nó lỗ à, Vậy như vậy Vừa rồi tôi có tổng kết 2020 và và 2021 để tôi nói ra những con số tổng kết cho bạn các bạn xem này thứ nhất tôi đầu tư có đầu cơ có đánh cái què gìễ có hết đó. từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 ngày 1 tháng 4 2020 đến ngày 31 tháng tháng 12 năm 2021 tôi đầu tư tổng số cổ phiếu 42 cổ phiếu 42 rồi, rồi chưa Tổng số cổ phiếu thua là 40% Là hai mấy cổ phiếu đó Hai mấy quen là bữa nói nhiêu rồi mày Hả 16 hả, 17 hả Thua 40% lần bữa nói mười mấy hay sao đó? đó Rồi Số cổ phiếu thắng là được 60% Như vậy 10 cổ phiếu Tôi thua hết Hết 4 Tháng 6 Tỷ lệ cao không à, Đâu cao đâu Đâu cao đâu Không cao Không cao tí nào hết không? Rồi Cái số cổ phiếu mà tôi thua nhiều nhất là 5 tỷ Thua ít nhất Vài chục triệu Đó Rồi sống à rồi tôi nói cho các bạn nghe nè. Mặc dù mặc dù 42 cổ phiếu đó đó nhưng nhưng mà đầu tư thành công nó chỉ rơi vào khoảng 8 cổ phiếu thôi. Có 8, à? 42 42 tháng 8 nhiều. 20%. 42 tháng 8 20% còn em nội kia tháng cà phê cà pháo và cuối cùng sao Đầu tư 42 tháng 8 Đầu tư cổ phiếu chỉ có thắng 20% Số lượng cổ phiếu chúng ta thắng thôi Nhưng quan trọng là gì Đối với cổ phiếu thắng chúng ta làm gì Cổ phiếu thua chúng ta làm gì Cái, cái khác biệt đó Nó tạo ra cái lợi nhuận rất lớn đó. Tôi nói các bạn với Những nhà đầu tư Trên thị trường chứng khoán Việt Nam mà mà trong, trong gần 2 năm qua mà lại 50 lần Cái số đó không nhiều đâu Tôi nói các bạn cùng lắm 1% là cùng Tới. Tức là 1% số nhà đầu tư là cùng đó, Như vậy cái level của các bạn phải tiến về cái 1% đó. đó Còn có số tôi nói hoàn toàn chính xác không có sai đâu Chỉ thắng 20% thôi Và cái việc đầu tư này nè à, Cái việc đầu tư này nè Nó dành cho những Những nhà đầu tư Mà phải chuyên nghiệp Tức là các bạn Biến các bạn thành những nhà đầu tư chuyên nghiệp Cho dù đó là cái nghề tay trái của các bạn à, Tại vì sao nó đơn giản mà Đầu tư cổ phiếu là cực kỳ đơn giản Nhưng mà chúng ta không chịu Biến con người chúng ta thành Một nhà đầu tư chuyên nghiệp Chuyên nghiệp ở đây không phải là Là cái nghề chúng ta làm nó chuyên nghiệp đâu Có thể chúng ta làm cái nghề nào đó Nhưng đầu tư là phải le, Đầu tư là phải chuyên nghiệp Tại vì chúng ta đâu mất thời giờ đâu Tôi nói đầu tư Đầu tư mà càng, càng lại nhiều Thì sự an nhàn nó càng lớn Nó nhàng lắm Chứ không phải mấy ông cứ ngồi ngày nào Ông mua bán Mấy ông đó chẳng khác gì cái thùng rộng kêu to Ở trong đéo có gì hết đó, và đưa mình lên chuyên nghiệp như vậy. Rồi. Rồi cái 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 trường hợp HAG này, này có, có cái sự hồi phục nó đang diễn ra nè. Nó có biến động lớn nè ha. Rồi. Tôi nói tiếp mấy cái này nhanh như hết hết giờ rồi. Điểm sáng của HAG này. Đó. Tức là khi mà khi mà ông HAG này nè mà thoát khỏi HNG Tức là đem HNG đem đem, bán, bán đi, đó như vậy là thoát, thoát. Toàn bộ nó, nó dính ở trong này nên thoát này. Chúng ta thấy con số này Tài sản này 37.300 tỷ nó giảm xuống còn có 18.400 tỷ Phải nhẹ chưa, vô trong sẽ thấy con số này Rồi. À, cái, 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 cái nợ vay ngắn hạn nè Từ 8.700 tỷ nó còn 1.500 tỷ à. Rồi dài hạn từ 9.300 tỷ còn xuống 6.800 tỷ Như vậy tổng nợ vay của HNG là còn có 8.300 tỷ Bởi vì sao? Vì bán cái HNG đi thôi chứ có gì đâu Rồi từ 18.000 tỷ nè như vậy áp lực sẽ giảm nè Rồi chúng ta thấy ở trong, trong cái báo cáo tài chính quý 3 vừa rồi ha đó, trong cái báo tao ta thấy kính cái ba vừa rồi chúng ta thấy nợ nè Nợ so với đây nè, thấy ghê chưa, giảm ghê chưa, Tha không Nợ vay nè, nợ vay giảm Nợ vay ngắn hạn mà 9.000 chắc kết công ty giờ con mẹ gì đâu à, Nhưng mà nó xuống con số này là, là, là ok nè Đó, rồi nợ, nợ, nợ giai hạn giảm này giảm mạnh nè Đó, đây là những cái con số nó biết nói Nè rồi. rồi mấy cái uh, mấy, mấy cái nợ vay Mấy cái này chỉ là cái nợ vay thôi Rồi <cười> rồi cái cái phần mà Ở cái Ở cái HNG á, Nó còn có ngàn tỷ thôi nè Hơn ngàn tỷ gì nè <cười> Những cái này nè Khi H&G á, vay nợ ngân hàng 1.800 tỷ này chủ yếu là thanh toán trái phiếu thanh toán đến đến năm 2026 là hết. Nhưng mà thằng H&G này nè thằng H&G này này nó cho các cái bên liên quan vay đó, cho các bên liên quan vay á, bao gồm cho H&G vay á, là 9.400 tỷ. Đó. Thì khi chúng ta thấy HAG vay và cho vay à, Chúng ta lấy cái số cho vay trừ đi cái số vay Nó ra một số dương đó là 1.000 tỷ Như vậy á à, bạn thân HAG là nó không còn nợ nữa Chúng ta giả sử Chúng ta giả sử Các cái bên liên quan trả nợ hết cho HAG thì hag còn, còn thu được nợ ngàn cơ mà chứ đâu có nợ nào nữa đem bát qua bên kia Bác qua bên như vậy hag vay và cho vay nó, nó dương một ngàn à, nó dương một ngàn như vậy vấn đề là các bên liên quan trả nợ cho hag thì cái việc cái việc hồi phục đó đó nó sẽ diễn ra Chúng ta chờ xem Nha. Rồi. Đây. Đó, còn dư 1.000 tỷ đó. Và cái này nó về mặt lý thuyết đó thì không còn nợ nữa, nhưng máu chốt của nó đó là ở các bên liên quan đó. Và mấy con số trên này tôi diện giải trên này ra cả nhà đó đó xem lại cái file cập nhật. Và nó giảm từ 12.000 tỷ xuống còn 3.200 tỷ. Đó. Những con số nó biết nói đó tức là nó bắt đầu nó hồi phục, đó. còn nó hồi phục như thế nào để tính xong rồi ở đây ấy, ê, ở đây cái 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 cái, 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 cái trích lập về dự phòng và và cái cái trích lập dự phòng và hoàn nhập đó của nó đó thì nó đến nó đến hình như là tôi quên cha đó ta, tức là nó đến ba 000 mấy tỷ gì đó đó, ba ngàn mấy hay hai mấy tỷ gì đó đó, thì chúng ta thấy này, con số này có thể hoàn nhập này, 500 tỷ có thể hoàn nhập này, và công ty đó, sau khi một mục, mục đích của HAG mà mà sát nhập cái công ty ở Lào với Campuchia lại đó, công ty gì tôi quên mất sau khi sát nhập nó lại đó thì đánh giá lại tài sản Đánh giá lại tài sản Thì nó sẽ ra một con số hoàn nhập Và hiện nay Hiện nay theo như chú Đức chú nói Thì hoàn nhập là 2.000 tỷ Nhưng mà chúng ta không có cơ sở gì để biết hết thôi cứ cho là Cứ cho là tổng cái số hoàn nhập này Đi 2.000 tỷ Còn nó hoàn nhập vào khi nào tôi cũng biết Khi nào tôi cũng biết Để tính Rồi thì, thì, thì Trừ từ các cái công ty liên quan này này các công ty liên quan tới khoản vay này này là nó ra cái hàng nhập 2.000 tỷ đó đó thì thì ở trong cái báo cáo này người ta nói rằng người ta báo cáo quý 3 đó người ta nói rằng thì tất cả cái khoản này này cái khoản bên liên quan rồi HNG luôn luôn này đó đây đây ở đây tôi có nốt lại này thì thu về từ từ 2023 như vậy chúng ta phải quan sát xem sau này chúng ta quan sát xem HNG nó thu, à, HAG họ thu cái đó về như thế nào Thu như thế nào Rồi từ từ xem cái con số về nợ nó có chuẩn hay không đó. Thì theo như theo như bên, bên, bên này người ta nói đó Thì sẽ đưa nợ về nó còn 2-3 ngàn tỷ thôi Và duy trì ở cho con số đó Cái kiểu như vậy đó Rồi <cười> Rồi cái việc lập ra một cái ma trận thì cả nhà mình tự lập và các vấn đề trọng yếu Rồi bây giờ tôi, tôi, tôi nói một số thứ để, để, để chúng ta theo dõi Chúng ta quan sát xem nó ra không nha Rồi thứ nhất về kế hoạch lợi nhuận 2022 Thì, thì là 1.000 tỷ Đó. Chúng ta xem 1.000 tỷ này thì nó như thế nào Chúng ta định giá xem Quy giá tương lai về hiện tại xem cho nó một cái PE xem nó nằm ở đâu vị trí nào đó thì ở đây tôi giả dạ sự là nó 15 đi thì nó ra 16.000 16.000 này tương đương với giá hiện tại đó không có đâu nữa <cười> nếu nếu mà hàng nhập 1.000 1.000 tỷ nữa thì nó ra cái gì đó ra đây mà nếu mà hàng nhập 1.500 tỷ nữa thì ra nhiều đây đó những cái số này nó đều là giả sự hết thì ở đây đó tôi Tôi gợi ý cho cả nhà rằng khi mà nghiên cứu theo dõi tầm soát một cái cổ phiếu hồi phục từ vực thẳm Chúng ta phải đem những cái vấn đề trọng yếu vào để xem xét cái sự chuyển biến của nó à Với HAG thì nó liên quan tới vấn đề này Vấn đề tài chính nợ Nó bây giờ cái máu chốt của nó là nợ Giải quyết nợ xong có nghĩa là nó xong Tại vì sao cái nợ nó lớn thì cái tiền lãi, tiền lời, tiền lời làm ăn nó đem trả lại hết trơn, đúng không? Tiếng ta ra lỗi cái gì đâu. đó, đó. Thành ra khi mà các bạn nhận cái file này, các bạn xem lại mấy cái này, đó, không đừng có lấy theo con số của tôi đưa ra. Tôi đưa ra như vậy đó để cho cả nhà mình thấy cái phương pháp để tìm ra một con số nào đó còn cái số các bạn đưa ra thì khi nào các bạn tiếp nhận được thông tin lúc đó các bạn đưa ra là nó sẽ chính xác rồi rồi mấy cái, mấy cái dự án phía dưới đó, đó thì là hag sẽ tập trung nuôi heo này một triệu con heo cái này chính xác đó chứ không phải 300 trăm con đâu một triệu con đó còn triệu con này thành công hay không chờ thôi đó rồi cái năm ngàn ha đất nông nghiệp ở Việt Nam đó cái này là một cái lợi thế nè Tại vì bây giờ có đất để làm nông nghiệp cực kỳ khó Giá đất nông nghiệp bây giờ nó lên tiền tỷ hết trơn Có được năm ngàn là, là quý lắm đó. đó Rồi trong đó có một trăm ha tại thành phố Lai Khu vậy đó rồi. rồi Tình hình tài chính và nợ liên quan HNG đã không còn nữa và như người ta trả vào năm 2023 là hết là là cắt đó chỉ còn lại phần cổ phiếu thì sau này cũng biết bán sao đó thôi đó như vậy cuối cùng cuối cùng cái trường hợp HAG hồi phục này chúng ta phải theo dõi những cái vấn đề trọng yếu như trên và phải cần 8 quý để chứng minh cái việc đó chứng minh cái việc đó À, chúng ta cứ theo dõi Theo dõi nó Chứ không phải mua bán nha Chứ không phải mua bán cổ phiếu Chúng ta theo dõi theo dõi nó Để làm một cái cơ sở Tư duy sau này những cái cổ phiếu khác Chúng ta có thành công những cái trường hợp chúng ta nghiên cứu Sau này nó xảy ra những cái cổ phiếu Ở những cái trường hợp mới Chúng ta sẽ thành công Ở những trường hợp mới đó Đó là cái mục tiêu á ha đó như vậy cái này chúng ta sẽ thấy tám thờ, thờ, Thời gian 8 quý trước à, Bây giờ mà chưa có quý nào mà Giá cổ phiếu nó tăng thế rồi à, Nó tăng rồi đó Tăng cao rồi đó Có khi 8 quý tới nó không như giá này à. Rồi tôi nói sơ sơ Cái thông, cái thông tin Mấy mà đứa này đưa vô cái bạn này à, Nhà đầu tư Việt Nam Chúng ta mở mới Và tài khoản mới vào năm và vào tháng 12 2021 là 270.000 tài khoản Như vậy điều này nó nói lên cái gì? Tôi nói với các bạn đó Ngoại trừ thị trường chúng ta có cái gì đó quá xấu Hoặc thị trường thế giới nó xấu Có cái gì xấu nó ảnh hưởng lớn đến, đến thị trường Việt Nam chúng ta thôi Còn ngoài ra với cái tình hình nó bình thường Bình thường ha phải loại trừ cái yếu tố trọng yếu nó xấu nó chảy ra đó tôi nói các bạn thị trường thị trường mình thị trường chứng khoán Việt Nam mình ấy, chỉ có nhà nước nhảy vào can thiệp nó mới xuống được thôi chứ cái tình hình mở tài khoản như thế này không thể xuống được không thể xuống được và tôi 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 thấy tôi cảm, tôi cảm biến được cái dòng tiền trên thị trường như thế này Thì thị trường chúng ta giống như tôi nói lúc trước đó Sẽ có một cái đại sống Để chúng ta thu được thành quả Và cái đại sống này là đại sống cuối cùng Vì sao nó cuối cùng Tôi giả sử bây giờ trường hợp nó chạy ra cái đại sống lớn Nhà mình đầu tư thành công Và mong muốn có một cái đại sống nữa À, cho dù các bạn có mong muốn Cho dù dòng tiền nó có Chính phủ cũng không cho phép nó xảy ra đâu Ví dụ cái đại sống này nó lên Ngàn tám hai ngàn Sau đó dòng tiền nó lớn nó muốn lên nữa Tôi bảo đảm với cả nhà Chính phủ không bao giờ cho Xảy ra chính sách cho nó, cho nó xẹp Thành ra không có chuyện đó đâu Đừng có nằm mơ ha. Thành ra bây giờ mình cứ tính đi từ đây tới đó tới đó này. tôi đầu tư tôi nghiên cứu cổ phiếu tôi hiểu từng tâm tư nguyện vọng của thị trường hiểu cái gì có lợi cho đất nước hiểu hiểu cái gì quá nóng là phải đập hiểu cái gì quá nóng là phải cắt chứ không phải là cổ phiếu chúng ta nó lên được hai đến ba ngàn đâu đừng có nằm mơ ba ngàn ok đợi sống xong à, hả không, không có chuyện đó đâu cái gì mà nó nó nó, nó, nó nó tăng trưởng Nó tốt ok Nhưng cái gì nó quá nóng Nó ảnh hưởng tới kinh tế Ảnh hưởng tới đất nước Là bị trạm Chứ không phải như các nước đâu Muốn đánh gì không đánh đâu đó, Thành ra tôi nói với cái dòng tiền như thế này Thì còn một cây đại sống Tới phía trước Với điều kiện Chính phủ không ra cái gì đó Nó cắt nó đi không có cái gì đó nó quá xấu và nó diễn ra bình thường ha Rồi chương trình live stream hôm nay là hết quá giờ nhiều lắm rồi Nói mọi miệng quá Rồi cảm ơn cả nhà đã gửi qua sinh nhật Mà hôm nay tôi bất ngờ quá Tôi không biết cái vụ các bạn làm ra cái trò sinh nhật này Cảm ơn các bạn